0: 시선 집중.
1: 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보죠. 이온 리포터.
2: 네, 주말에 더웠죠 오늘도 비슷하겠는데요. 아침 기온 어제보다 이 이상... 삼.
1: 네, 더불어민주당이 검찰의 직접 수사권을 폐지하는 내용의 이른바 검수완박 법안을 추진하고 있죠. 검찰에서는 조직적인 반발이 이어지고 있는데요. 자, 민당의 이야기 지금부터 들어보겠습니다. 국회 법사위원으로 관련 법안을 대표 발의한 분인데요. 김용민 의원 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요. 김용민입니다. 네,
1: 일단 지금 검찰에서 조직적으로 반발을 하고 있는데요. 어떻게 지켜보고 계세요?
0: 네, 그뭐 조직적인 반발이라고 표현하는 게 사실 좀 맞는 것 같긴 하고요. 네. 네 사실 예상은 했습니다 음. 그 과거에도 검찰은 개혁을 하려고 하면 어, 지금처럼 뭐 검사장 회의라거나 아니면 평검사 회의 등을 등 통해서 입장을 계속 발표하고 예. 일반 검사가 입장 발표하는 듯하지만 사실은 뭐 대검이나 지휘부와 상의해서 음. 입장을 발표해서 언론에 흘러나오게 하는 방식 이런 음. 방식들은 계속 활용해 왔거든요 예예. 그런데 참그 검찰은 국가공무원이고 법무부 외청인데 음. 이렇게 자기들의 이해관계와 관련해서 이렇게 입장을 발표하고 집단 행동을 한다는 게 이해가 안 되고 굉장히 특이한 케이스죠. 다른 공무원들은 이렇게 못 하거든요. 예전에 해경이 해체됐을 때에도 당시 해경들이 집단 행동했다라는 얘기는 전혀 들은 바가 없습니다. 그리고 국정원도 지금 수사권이 폐지가 됐는데 어, 국정원도 집단 행동을 했다라는 얘기를 들은 적이 없습니다. 대공수사만 유일하게죠. 예. 검찰만 유일하게 이렇게 집단 행동들을 하고 있어요. 음. 그리고 여기서 그치지 않을 것이고, 이제, 친검이라고 부를 수 있는, 이제, 친검 학자들, 친검 변호사들, 음. 친검 언론들이, 음. 아, 계속 아마 지원 사격을 할 겁니다. 음. 그리고 검찰이 이럴 때 이제 쓰는 좋은 방법 중에 하나가, 그 부패 수사를 시작해서, 국민들로부터, 박수를 받거나 아~ 그, 네, 시선을 좀 부패시사 쪽으로 돌리는 방식들을 써서 아하. 개혁을 계속 무력화시켜 왔거든요. 아, 우리가 예. 이렇게 잘하는데 우리를 왜 개혁하려고 하느냐? 라고 하는데, 약반해서. 그래서 그렇게 흘러갈 가능성도 있습니다. 아. 또 한편으로는 검찰이 지금 이렇게 집단행동을 하면서 하는 얘기 중에 하나가 이제 6대 범죄수사 같은 것들의 대응 역량이 줄어든다. 그렇죠. 이런 예. 얘기들을 하고 있는데 예. 지금도 보면 도이치모터스 주가조작 사건이나 뭐이 여기에 대해서도 지금 검찰은 거의 수사를 하지 않고 있고 네. 한동훈 검사 휴대폰 앞수에도 비밀번호를 풀지 않고 무혐의를 성급하게 해줬거든요. 네. 이런 것들을 보면 뭐 부패 대응 역량이 줄어든다라고 보기는 어렵고 오히려 검찰이 자꾸 이런 사건들 특정 사건을 봐주기 하고 하면서 문제가 더 됐던 게 아닐까 싶어요. 알겠습니다.
1: 의원님 좀 하나하나 좀 정리 좀 해보죠. 일단 그 네. 아직 좀 생소한 분들이 많을 것 같아서. 지금 이제 그 민주당이 지금 그러니까 법안을 여러 개 발의한 걸로 알고 있는데요. 네네. 일단 공통분문는 지금 검찰이 직접 수사를 할수 있도록 한 6대 중대범죄 있잖아요. 네네. 요거는 이제 다른데로 돌린다는데 네. 어디로 돌리느냐가 지금 그 통일이 안돼 있는 거죠, 아직은.
0: 아니요, 민주당 안은, 예. 기존의 검찰개혁위를 만들어서 거기서 만들어 놓은 안은 중대범죄수사청 혹은 특수수사청이라고 불리는 별도의 수사기관, 전문수사기관의 수사권을 어, 아, 이 양하겠다라는. 잠깐만, 그러면 아닙니다.
1: 중수청이나 특수청은 이름만 좀 약간 달리 표현한 것인데, 또, 그, 기구의 위상과 역할은 똑같다 이 말씀이신 건가요? 정리되면? 네, 니다 네. 아무튼, 그러면 이제 그냥 중수청으로 통일을 할게요. 네. 여기로 넘긴다. 예를 들어서 경찰로 넘기고 이런 게 아니라는 말씀이신 거죠?
0: 네, 현재 민주당 안은 그렇습니다. 음. 다만, 근데, 이제 민주당 내에서도, 네. 아, 그, 지금 의견들이 좀 나뉘어서 토론을 하고 있는 것인데요. 음. 아, 이런 것입니다. 민주당 안은 중수청이라고 봐야 되는데, 아, 우리가 지금 정권 교체기에 있기 때문에 네. 민주당 안을 고집할 것인가 아니면 새 정부와 음. 협의해서 새 정부가 그리는 수사에 대한 어떤 그림들이 있을 거니까 음. 그걸 같이 협의해서 우리 안을 제시하면서 어. 새 정부의 안도 받아서 협의를 할 것인가 뭐 이런 정도는 현재 논의 중이라고 보시면 될것 같아요. 그런데
1: 지금 같습니다. 윤석열 당선인 같은 경우는 그때 검찰총장 사퇴할 때 명부형 가운데 하나가 그이중장 설치 반대 아니었던가요?
0: 충청 화치는 반대 입장을 표명하긴 했는데요. 네.
1: 어,
0: 당시 그 윤석열 당시 검찰총장 후보자 시절에는요 수사 기소 분리를 찬성했습니다.
1: 아 그래요. 음. 네,
0: 입장이 계속 그때 그때 바뀌는 것이죠.
1: 그래요. 그러면 지금 국민의 여하고 협상을 여지가 있다고 보시는 거예요?
0: 글쎄요. 지금 곧바로 협상은 쉽지는 않을 것 같은데요. 예. 저희가 이제 수사 기소 분리를 어, 법을 통과시켜 놓으면. 음. 일단 기본적으로 수사권은 그러면 은 저희가 중수청법까지 같이 통과시키지 않는 걸 전제로 했을 때는 수사권이 경찰로 이양되는 것인데요. 음. 경찰이 계속 수사를 하게 둘 것인지 아니면 별도의 수사청을 만들 것인지는 더 얘기를 해봐야 되고 만약에 경찰 협상을 하지 않아서 경찰로 계속 수사를 하게 둔다고 라 하면 민주당에서는 경찰에 대한 견제 방안 같은 것들도 지금 준비하고 마련돼 있는 법들이 있거든요. 아, 네. 이런 것들도 신속하게 통과해서 아 종합적인 국가 수사, 체, 수사 체계를 좀 다시 재설계하려고 하고 있습니다
1: 두 번째는 왜이 타이밍인가가 궁금한데요 일각에서는 윤석열 정부 취임과 그러니까 출범하면 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 수 있기 때문에 그전에 처리해야 된다는 압박감 때문에 좀 서두르고 있는 거 아니냐 이런 분석이 있던데 맞습니까?
0: 뭐 그런 분석도 할수 있을 것 같긴 한데요 네. 더 본질적으로는 저희는 약속을 지키는 단계라고 보시면 됩니다 예. 네. 저희가 대선 전에도 아, 어, 대선 결과와 상관없이 문재인 정부 내에서 수사기소 분리는 완수하겠다라는 약속을 끊임없이 했고요. 아, 음. 어, 이게 문재인 대통령의 대선 공약이었습니다. 네. 수사와 기소를 분리시키겠다가 대선 공약이었고요. 음. 이재명 후보도 수사와 기소를 분리시키겠다라는 게 대선 공약이었습니다. 예. 그런데 문재인 정부 내에서는 수사 기소 분리까지는 못 가고 수사권 조정까지 갔었거든요. 예. 그것은 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 당시에 (20대) 국회 때 의석수가 부족했던 부분도 있고 해서 아~ 음. 어, 그런 절충점을 찾았던 것인데 (21대) 국회가 어, 개원하면서 아~ 어, 저희가 초기부터 수사와 기소는 이제 분리하는 단계로 가야 된다라는 음. 논의를 계속해왔고 그 결과에 대해서 약속을 지키겠다라는 차원이라고 보시면 됩니다.
1: 그러면 여기서 이 질문을 안 드릴 수가 없는데요. 왜그러면 애당초 그냥 깨끗하게 그냥 몰아서 처리하지 않았느냐라는 궁금증이 하나가 있고요. 두 번째는 네. 재작년 연말과 작년 초에 이 이야기가 집중적으로 나온 바가 있지 않습니까? 근데왜또 네. 그때는 그럼 처리를 미뤘는가라는 궁금증도 있는데요.
0: 어, 처음에 왜 처리를 하지 않았냐라는 것은 방금 말씀드린 것처럼 의석대 문제가 저는 하나 있다고 봤고요. 네. 또 하나는 아, 이 수사기소 분리를 처음부터 완전히 했을 때에 발생할 수 있는 혼란을 최소화하자라는 게 문재인 대통령의 생각이셨던 것 같습니다. 단계적으로 그래서,
1: 접근해야 된다. 네. 그래서 예.
0: 과도기를 통해서 단계적으로 예. 가자. 저희가 예. 지금 서울에서 부산까지 가는데 지금 대전쯤에 휴게소에 지금 멈춰있는 상태이거든요. 이제, 이제 부산까지 내려가는 것을 저희가 지금 얘기를 하는 것이고요. 예. 말씀하신 것처럼 뭐 작년이나 이때 통과할 수 있는 기회들이 있었는데 왜 통과를 하지 못했냐라는 음. 것은 어. 뭐 국민들이 여론은 충분했지만 당내에서 음. 어 다양한 정치적인 어떤 현황들을 고려해서 아 의견들이 표출됐기 때문에 의견이 하나로 못 모아진 상황이었습니다 그러나 음. 지금은 의견들이 거의 통일되게 모아지고 있는 단계라서 어 음. 아, 가능하지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 그러면
1: 있는. 내일 그 관련 의총이 열린다고 하던데 여기서 그럼 당론 채택은 무난하다고 보시는 겁니까?
0: 아뭐 내일 가봐야 알겠지만요. 예. 음 제가 뭐 최근까지 다른 의원들이랑 상의를 해보거나 음. 이렇게 분위기를 보면은 충분히 가능할 것으로 보입니다.
1: 아, 그래요? 별로 반대하는 의원이 없다고요? 이거에 대해서
0: 수사기소 분리 자체에 대해서 반대하는 의원은 한 명도 없었던 것 같고요.
1: 아 그러면 중수청 설치로 가는 게 맞느냐 이런 어떤 그 강론에서 좀 약간 의견 이 갈리는 맞습니다, 겁니까?
0: 맞습니다. 중수청으로 가자는 의원도 있고 그게 아니라 경찰에게 수사권을 네. 넘겨서 경찰을 확그 견제를 제대로 하는 게 낫다라는 의견도 음. 있습니다.
1: 음 그러면 그거 그거 같은 네. 경우도 그러면 중수청으로 가느냐 관하냐, 경찰로 가느냐는 다시 민주당 내부에서 의견 다시 조정 과정이 있을 수도 있다는 말씀이십니까?
0: 네네 네, 맞습니다. 음. 그것 도 내일 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 전체적인 수사권에 대한 로드맵을 아 음.
1: 어,
0: 내일 전체적으로 의청에서 같이 논의해서. 음. 아, 결론을 내야 되지 않을까, 이렇게 생각하고
1: 있습니다. 혹시, 그러면 이게 경찰로 넘기는 방안도 검토하고 있는 이유가 예를 들어서 그 법을 통과시킨다더라도 시행령은 어차피 이제 정부가 이제 만드는 것이기 때문에 실행, 구체적인 실행 계획을 짜거나 중수청장 임명하는 과정에서 현 정부의 뜻대로 이루어질 수 있기 때문에 바로 이걸 우려해서 경찰로 넘기는 건 아닙니까?
0: 그런 건 전혀 아닙니다. 그 같은, 만약에 그런 걸 우려했다라고 하면 경찰에 넘기는 것도 똑같은 문제가 발생하는데요. 네네. 그런 문제는 아니고, 네. 어, 새로운 조직을 신설해야 되는데, 음. 어, 이제 저희가 곧 야당이 되는데, 야당이 단독으로 새로운 조직을 신설하는 게 음. 맞느냐에 대한 뭐 고민이 좀 있다라고 보시면 될것 같고요. 네네. 그걸 넘어서서, 어, 뭐 시민사회 쪽에서도 사실은 의견이 좀 갈리는데 음. 말씀드린 별도의 수사청을 만들어야 된다라는 의견을 내는 국도 있고 음. 지금 경찰에게 그냥 넘겨서 경찰을 어떻게 잘 견제할지 음. 수사권을 어떻게 잘 통제할지 이것을 논의하는 게더 중요하다라는 입장들도 있거든요. 정리를
1: 입장도. 하면 수사권과 기소권의 완전 분리는 뭐 민당 안에서 거의 이견이 없고 네. 마지막 쟁점은 중수청으로 가느냐, 경찰로 가느냐. 이것만 남아있다. 이렇게 정리하면 되는 건가요?
0: 네. 거의 비슷한 상황이라고 보시면 됩니다.
1: 알겠습니다. 이번에는 좀 검찰의 반박 논리에 대한 질문을 좀 드리겠습니다. 검찰 대검에서는 이건 위헌 소지가 있다. 왜 그러냐면 헌법에 검사가 수사 주체로 명시돼 있지 않느냐. 이 점을 강조하던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 아, 그거는 국민을 정말 속이는 어, 나쁜 주장이라고 생각합니다. 네. 헌법에는... 어 검사라는 표현이 나오긴 하는데 으흠. 영장 청구권에 대해서 나오지 수사의 주재자라고단한 번도 나오지 않습니다. 음. 오히려 헌법재판소가 공수청 공수처에 관련된 위헌 사건 어, 처리했을 때에도. 검찰은 헌법기관이 아니다라는 취지로 얘기를 했었습니다.
1: 네네네. 그래서
0: 어 이것을 마치 검찰이 헌법기관이고 수사를 반드시 검찰이 해야 되는 것처럼 얘기하는 건 잘못된 것이고 음. 실제로 헌법의 12조와 1 5조에 음. 검사 얘기가 나오는데 경찰이 영장 청구할 때는 검사를 통해서 하라라는 그런 취지입니다.
1: 영장 청구권만 있다 헌법에는. 네. 음.
0: 다시 말해서 검사는 수사기관이 영장을 함부로 청구하지 못하게 견제해서 인권을 보호해라라는 취지의 규정인 것이죠. 네네. 오히려 이 규정은 검사가 수사를 하지 말고 음. 공소유지, 공소관으로서 역할을 하고 법률가로서 역할을 해라라는 것으로 해석을 하는 게더 맞는 규정입니다. 음. 수사는 하지 않는 게 맞는 규정이죠. 오히려. 네.
1: 그다음에 또 검찰 일각에서 나오고 있는 일종의 뭐 절충안 비슷하게 아마 나오는 이야기 같은데 미국식 기소 대배심제도 도입을 이야기하는데 이건 어떻게 평가하세요
0: 네, 그 부분도... 어, 약간 여론을 호도하고 있는 것이라고 저는 생각합니다. 예. 기소 대배심은 수사권과 큰 상관 없이 기소권에 대한 견제 장치입니다. 그렇죠. 예, 예. 예 그니까 수사권에 대한 견제 장치를, 그니까 수사권을 어, 이양하는데 견제 장치로서 기소 대배심을 얘기하는 건 전혀 다른 얘기를 하는 것이죠.
1: 음흠.
0: 수사권이 검사에게 완전히 없더라도 예. 기소 대배심처럼 기소권을 견제하는 장치는 별도로 두는 것은 저희도 검토하고 있는. 아, 어, 부분이라고 그렇게 보시면 됩니다. 그런데 이거는 수사권을 어 수사기관으로 넘기는 것과는 다른 차원의 문제고 상관없는 음. 문제다 이렇게 보시면. 기소
1: 대배심 제도는 그 수사권과 기소권의 완전 분리하고는 전혀 무관하고 민주당도 지금 도입을 검토하고 있다 이 말씀이십니까?
0: 네 맞습니다. 실제로 미국에서도 검사들이 수사하지 않고 기소권만 행사하고 있는데 예. 기소 대배심이 있는 것이거든요.
1: 예. 그다음에 또한 가지는 그 양양자 현재 무소속이죠. 양양자 네. 의원을 법사위로 사보임한 걸 두고 국민의힘에서 강하게 반발하고 있던데 이건 어떤 말씀 주시겠어요?
0: 어그 부분은 아마 이제 그 사보임을 해서 나중에 안건조정위원회에 네. 그 사보임된 양양자 의원 이 들어가서 안건조정위원회가 사실상 통과되게 만드는 거 아니냐라는 그렇죠. 취지의 이제 반발인데. 네. 아, 실제 그 사보임의 이유에 대해서는 뭐 저는 잘 알지 못하고 사보임은 국회의장이랑 원내대표단까지 음. 상의해서 결정하는 문제라 네. 그 구체적인 이유에 대해서 제가 알기는 어렵습니다. 그런데 예, 예. 말씀하신 것처럼 그렇게 흘러갈 가능성은 충분히 있다고 보여집니다.
1: 그러니까 안건 조정 신청을 하면서 상당한 시일이 소요될 수 있는데 이제 거기서 다시 의결을 할수 있는 숫자만 채워지면 바로 또 속도를 올릴 수 있다. 네, 그래서 네, 네, 양양자 무소속 의원을 이제 여기에 배치가이 아니냐 국민의힘에서 이렇게 의심을 하고 있는 것 같은데요.
0: 그러니까 그걸 염두에 두고 했는지 안 했는지 하여튼 저는 알지 못하지만 네. 만약에 안건조정위가 흘러가게 되면 충분히 그렇게 될 가능성은 있다고 라 저는 보고 자,
1: 있습니다. 그러면 의원님 이 지금 이그 입법의 그 뭐라고 데드라인이 언제라고 보세요?
0: 글쎄요. 데드라인이라고 표현하기는 좀 그렇지만 어, 지금 논의가 이렇게 어, 신속하게 되고 있으면 4월 국회 내에 해야 된다고 생각합니다.
1: 4월 국회 안에 처리해야 된다? 네. 음. 네
0: 왜냐하면 그 기득권에 대한 개혁은 특히 외부에서의 개혁은 그 속도가 굉장히 중요하거든요. 음. 개혁할 듯말듯 듯 하면서 시간이 길어지면 나중에는 개혁에 반대하는 여러 가지 이유들 때문에 내부 동력도 음. 상실하고 개혁을 실패합니다. 알겠습니다. 예전에 하나의 청산하거나 금융실명제를 도입했던 것도 바로 뭐 정광석화처럼 했기 때문에 그게 가능했고 그게 현재 민주주의 발전에 큰 역할을 했다는 라건 누구도 부인할 수 네. 없는 사실입니다.
1: 마지막으로 그럼 이 질문을 드릴게요. 지금 권성동 국민의힘 원내대표는 문재인 대통령과 이재명 상임고문을 보호하기 위한 거 아니냐 이렇게 강하게 비판했고요. 조금 전에 저희가 인터뷰했던 하태경 의원 같은 경우는 이건 제2의 조국 고학이 아니냐 또 이런 식으로 비판하던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 그 일단은 아까 말씀드린 것처럼 저희가 아, 어, 시간에 이렇게 흘러가는 거, 계약을 하는 것은 그동안의 약속을 지켜가는 과정이라고 먼저 말씀을 드리고 싶고요. 예. 지금 그렇게 얘기하는 것은 대놓고 정치보복 하려고 하는데 왜 막으려고 하냐라고 오히려 저는 역으로 대놓고 싶습니다. 음. 그리고 이재명 고문에 대한 뭐 수사 같은 경우는 보셔서 아시겠지만 지금 경찰에서 상당 부분 하고 있거든요. 네네. 수사기소 분리랑 큰 상관 없습니다. 어차피 수사기소 분리하면 경찰이 계속 수사를 할 것이기 때문에. 음. 어, 그런 차원은 아니고 저희가 약속을 지키겠다. 그리고 그 검찰 개혁의 과도기를 넘어서 이제 완성으로 가야 될 때다라는 아, 것을 저희가 연결 하나만 는요입니다
1: 친문 검사들도 반대하고 있지 않느냐 이런 목소리도
0: 나오던데 네 친문 검사라고 말하는 것은 저도 좀 어~ 폐가 있다고 보여지긴 하지만 아~ 네. 검사들은 기본적으로 수사권 수사기소 분리에 대해서 반대하는 입장이 수밖에 없습니다 음. 그~ 자신 자신의 권한을 뺏긴다라고 생각하는 게 하나가 있고요 네. 또 하나는 대부분의 검사들은 끝나고 나서 어~ 변호사를 해야 되기 때문에 수사기소권을 같이 가지고 있는 권한이 센 검찰로 남아 있어야 아, 예, 예. 예, 다음번에 변호사를 하기가 좋기 음, 때문에 음. 반대할 수 있는 굉장히 중요한 원인이 또 동기가 부여가 됩니다.
1: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 의원님.
0: 네. 감사합니다. 네,
1: 더불어민주당의 김용민 의원과 함께했습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
1: 네 정은정 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자첫 번째
2: 이슈는요. 예이 공기 살인 가습기 살균제 피해자들의 끝나지 않은 고통에 대해서 다뤄봐야 될것 같은데요. 음, 이 11년 전에 발생한 가습기 살균제 피해가 무려 신고자는 7천여 명, 그리고 사망자는 1,700여 명이 되는. 그러, 그러게. 예 국내 최악의 화학 참사고 국제적으로도 아주 큰 사고입니다. 네. 이 피해자들과 유족들이 이런 대대적으로 이번에 옥시와 애경에 대한 불매 운동에 나선다고 밝혔거든요. 어
1: 그러면. 또 특별한 계기가 또 따로 있는 겁니까?
2: 예, 이가스기 살균제 피해 대책을 위한 조정위원회가 있었고요. 음. 조정안이 나왔습니다. 근데 네. 옥 씨와 애경이 받아들이지를 않았거든요. 어, 그래요? 예, 조정위가 이 가해 기업들에게 피해자 7,000명에 대해서 약 9,300억 원의 피해 지원금을 지급하라 라는 조정안을 음. 내놨는데 네. 이 조정에 참여한 이 가해 기업이라고 해야 되겠죠. 롯데쇼핑, 이마트, 홈플러스, SK케미칼, SK이노베이션, LG생활건강, GS리테일 이 일곱 곳은 받아들이겠다라고 이야기를 했는데 음. 가장 큰 잘못이 있다라면 있었던 이 옥시와 애경은 안 된다. 금액이 너무 부담되고 경영난 등을 이유로 수용할 수 없다고 밝혔습니다. 왜냐하면 이 부담해야 될 비중의 60%를 옥시와 애경이 아, 가져가야 음. 되거든요. 음. 이미 중증 호흡기 환자들이 어, 코에다가 그 산소호흡기 줄 있잖아요. 네. 이거를 꽂고 지난 3월 26일부터 단식에 들어가 있거든요. 예. 그 절박함이 얼만큼인지 뭐 짐작하기도 어려운데 음. 때마침 이 사건을 다룬 영화 공기살인이 개봉을 앞두고 있습니다. 음흠. 그래서 이 불매운동에 어떤 영향을 줄지도 관심을 끌고 있는데요. 어, 사람을 죽게 만들고 이 병마의 고통에 시달리게 했는데 책임을 안 지고 멀쩡하게 11년 동안 기업행위가 이루어졌다라는 것도 어이없는 일이긴 하거든요. 음. 뭐, 기업하기 좋은 나라일지는 모르겠는데 생명권을 침해한 거에 대해서는 무한 책임을 져야 된다라는 것 어, 그래서 이번에는 또 많이 지켜봐야 될것 같습니다. 그러니까
1: 지금 옥시와 애경이 조정한 거부하고 있는 이유가 금액이 너무 크고 우리 네. 경영난이 이거라는 거잖아요. 네네. 네. 이 말을 다른 말로 바꾸면 나 먹고 살기도 지금 바빠 이거잖아요.
2: 그렇죠. 그러면 하지만...
1: 예를 들어서 부채진 사람이 그러니까 부채가프라고 하니까 나먹고 살기도 바쁘고 그면 어떻게 네, 됩니까? 그러니까요. 말이 안 되는 거잖아요. 이거는 그러니까 당연히 지금 져야 되는 책임인 거잖아요.
2: 예, 네, 근데 이마저도 이 조정위원에서 회 내놓은 것도 흡족한 결과는 아니었거든요. 그래도 수용하겠다는 거였는데 이런 이, 결과 나왔습니다. 이건
1: 이제 전문용으로 배제라라고 하는 거죠.
2: 그렇죠. 네. 네. 넘어가겠, 넘어가겠습니다. 예, <웃음> 네. 아 이런 일도 옳지 않아 한국 세계에서 자녀 양육비 부담이 최고라는 결론이 나왔습니다. 네. 뭐 CNN의 보도에 이제 9일에 나왔는데요. 음. 1인당 국내 총생산 대비 이 교육비, 그러니까 양육비라고 이야기를 하는데 한국에서는 이 양육비가 먹이고 입히고 재우고 모든 것을 다 포함하는 건데 그 중에서도 음. 압도적으로 교육비가 전 세계에서 가장 높은 나라로 나왔습니다. 예. 뭐 1위는 한국, 2위는 중국, 3위는 이탈리아였고요. 어. 그래서 다른 나라의 비해서 월등하게 높은데 이 양육 문제는 뭐냐면 이 보건사회연구원에서 2019년 발표한 결과에 따르면 우리나라가 아이 하나를 18세까지 기르려면 한 3억. 천만 원 정도가 들거든요 근데 이게 평균치라는 거죠 음. 그리고 18세 이후에 대학 교육비가 워낙 많이 들어가기 때문에 예, 예. 성인이 되어서도 이 교육비 혹은 양육비에 대한 부담이 끝나지 않는다는 라 것이 한국의 가장 큰 문제이거든요 예. 뭐 굳이 이런 분석자료까지 들이대지 않아도 지출 항목 중에서 애들 학원비 이렇게 보통 표현을 하는데 가장 많은 이렇게 비율을 차지하잖아요 그렇죠.
1: 근데 여기서 예를 들어서 이 지금 그 집계에서 여성이 지금 뭐그 아이를 키워드해서 경력 단절되고 네. 이런 것들은 비용도 비용으로니가 그러니까 포함도 안 시킬 거 아니에요? 그렇죠.
2: 오로지 이제 그 계산을 해낸 건데요. 네. 그러니까 반면 우리나라가 출산율이 전 세계에서 가장 낮은 거죠. 그러니까 양육비는 세계 최고 출산율은 세계 최저 지금 뭐한 0.84명 정도 된다라고 이야기 를 하는데 당연히
1: 상관, 상관 관계가 있죠.
2: 네. 이런 극단의 결과가 나올 수밖에 없을 거고요. 네. 그래서 어제 그 출산 기피 부담금 물리 자라고 했던 그 이창양 네. 산업부 장관 후보자가 되셨더라고요. 되더라고요. 네, 예. 음. 네, 그런데 이제 출산 장려 정책 뭐 많았죠. 그렇지만 이 교육 개혁이 선행되지 않는다라면 그야말로 음. 헛발질일 것 같습니다.
1: 그렇죠. 뭐 교육 문제 거기다 집 문제 네. 뭐 그다음에 경력 단절 문제 이런 것들이 겹쳐 있는데 그게 그러니까 예를 들어서 몇푼 준다고 해서 지금 뭐 출산 장려금 준다고 해서 출산이 늘어나는 것도 아니고. 그렇죠. 알 텐데 왜 그런지 모르겠어요.
2: 어큰 문제는 건드리기가 싫은 거죠. 네. 짜잘짜잘한 거한 달에 10만 원 주기는 편해도
1: 생생 근... 생생만 내는 네, 건 네.
2: 근본적으로 교육 개혁과 그리고 부동산 개혁에 음. 이르기에는 예, 먼것 같습니다.
1: 자, 마지막 이슈로 가 보죠.
2: 예, 뜨겁습니다. BTS 군대 면제, 현실화 될까요?
1: 아, 예. 예,
2: 다 건드려도 BTS는 안 건드린 것이 우리 <웃음> 요즘 누리잖아요. <웃음> 네. 예 예, BTS 군대 보낼 것이냐 말 것이냐 전 국민의 관심사인데요. 음. 그동안 BTS 본인들도 그리고 소속사 하이브도 말을 아껴왔습니다. 그런데 이번에는 소속사 하이브에서 BTS 멤버들의 군복무 문제와 관련해서 국회에서 좀 조속히 결론을 내려달라는 의견을 냈습니다. 네. 지금 국회이 병원? 병역법 개정안이 계류 중이거든요. 음. 뭐 국민의힘 윤상현, 성일종 의원 그리고 더불어민주당 안민석 의원이 낸그아닌데요이 네. 개정안의 핵심이 대중예술인을 병역특례 적용 대상에 포함해야 된다는 라 거죠. 음. 지금은 이제 체육인이라든가 네네. 어 소위 말하는 순수 예술인들만 포함이 돼 있습니다. 뭐
1: 국위사냥이 뭐 그쪽으로 한정될 수도 없는 건데. 예. 네.
2: 만약 이 법안이 통과되지 않으면 BTS 멤버의 맏형인 진이 음. 당장 내년에 군입대를 하긴 해야 되거든요. 아, 뭐, 안 그래도 군문제는 우리나라에서 가장 민감한 문제이기도 하고, 네. 소속사에서도 처음 이제 공개적으로 입장을 밝혔는데, 음흠. 이 문제가 이제 국회와 차기 정부가 부담을 안게 되었습니다. 음. 지난 2일이었죠. 안철수 인수위원장이 하이브에 방문을 했을 때 음. BTS 군면제 논의가 있었느냐 없었느냐 논란이 잠깐 있었습니다. 그런데 예. 인수위가 아니다. 그런 이야기 한적 없다라고 이렇게좀 진화에 나셨 나섰는데요. 어 예. 아, 결국 여론을 살펴보면은 지난 5일에서 7일까지 한국 갤럽이 조사한 바에 따르면 국민 10명 중에서 6명이 국기를 선양한 대중 예술인의 병역을 면제하거나 Thank you. 대체해야 한다라고 본다 이렇게 대답을 하긴 했습니다. 어 그래요? 음. 하지만 음. 연령별로 봐야 되겠죠. 예. 어, 소위 이대남이라고 하는 뭐 18세에서 29세의 찬성 비율은 겨우 55%에 그쳤습니다.
1: 여기는 이제 물론 20대니까 이대녀도 포함이 되긴 예. 하죠. 네. 예.
2: 30대는 무려 74%가 찬성을 했거든요. 오. 예, 제가 속한 40대는 61%에서 전반적으로 찬성을 했는데 20대의 비율이 낮다라는 것은 소위 이 이대남의 지지를 이렇게 등에 입은 음. 차기 정부가 이 문제를 어떻게 처리할지 관심 있게 지켜봐야죠 부담을 갖을 수밖에 20대,
1: 없죠 20대 30대 이상이면 군대 갔다 왔거나 이런 분들이기 네, 이제 때문에 이제 잊혀져 가는 거죠 체감도가 좀 약간 상대적으로 다른데 20대 같은 경우는 바로 나, 나의 문제하고 비교가 됩니다 네
2: 네. 그래서 이게 뭐 공정성의 문제냐 혹은 능력이 있으면 그렇게 할 수도 있지 않느냐 뭐냐 음, 체육인들과 음. 예수님들 빠지니까 예 뜨거운 논란이 될것 같습니다 그렇죠.
1: 이게 이제 국회로 넘어가게 되는 건데 네. 국회가 될지 뭐 봐야겠네요 알겠습니다. 우리는 조용히
2: 떠넘기고 안전한 길을 가야겠네요
1: 네 <웃음> 비겁하게. <웃음> 네. 네, 마무리하겠습니다. 정은영 작가 수고하셨어요. <웃음>
2: 네. 감사합니다.
1: 네, 시선집중 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.